0: Willkommen nach langer Zeit zurück zu einer neuen Filmpodcast-Folge von uns. Äh, Heute nur wieder im Doppelpack mit mir und Joel. Hi. Und ähm, zuallererst, bevor wir anfangen, möchte ich sagen, ähm, die Pause ist nicht, weil wir euch vergessen haben oder ihr uns nichts bedeutet. Äh, doch, natürlich. Äh, nein, äh, sondern einfach sehr viel zeitliche Sachen dazwischen kommen. Und deswegen auch dabei bleiben, einmal monatlich, definitiv. Das wollen wir jetzt wieder beibehalten zumindest. Ja. Aber keinen festen Plan. Also es kommt jetzt nicht erste, zweite, dritte oder vierte Woche im Monat, sondern ganz spontan, weil spontane Ereignisse kommen könnten. Irgendjemand gibt eine andere, eine Backpfeife oder so, was weiß ich. Ähm, und sowas dann besprechen wollen. Ähm, vielleicht, wenn wir es schaffen, auch zweimal im Monat. Aber bei uns beiden ist gerade sehr viel um die Ohren, dass wir es einfach nicht mehr wöchentlich schaffen. Und... Ja, die lange, die lange Pause, Leute, die uns privat kennen, kennen die Gründe, der Rest muss einfach wissen, wir sind wieder zurück und gut ist. So. Und ich freue mich drauf. Ja, ich auch, ich auch. So, Joel, dann würde ich sagen, will ich doch mal wissen, was du, ich meine, dieses Jahr haben wir uns podcastmäßig noch gar nicht wirklich gehört. das ja, stimmt. Ähm, was... Hast du denn die letzten Tage oder letzten Wochen, Monate so geguckt?
1: Das ist sehr übersichtlich, weil ich in letzter Zeit wie aus zeitlichen Gründen einfach es nicht geschafft habe, sehr viel zu gucken, außer ich habe denselben Kram immer wieder geguckt. Ähm, ich habe aber das größte Highlight dürfte wohl definitiv eine Batman gewesen sein. Ich habe der neue Matt Reeves-Film und gleichzeitig neue batman Film mit Robert Pattinson über dem ja so viel geredet wurde vorab, dessen Trailer ja auch richtig toll waren. Und jetzt habe ich den im März, als er rauskam, das erste Mal gesehen. Nur einen Tag nach dem Release und eine Woche später nochmal. Und der Film, der geht zwar fast seine drei Stunden, aber mal ehrlich, der war bombastisch. Und hat mich in den Sog gezogen und hat... Diese Figur nochmal näher gebracht. Ich bin ja nicht so einer, der jetzt, jetzt jeden Tag einen neuen Comic liest. Das könnte ich auch nicht und das würde ich auch nicht wollen, weil ich bin kein großer Comic-Freak, auch wenn es gerade danach wirkt. Ich bin generell jemand, der einfach gerne guckt, wie er Filme guckt. Und ich muss auch sagen, ich habe diesen Film damals auf meine Watchlist gesetzt, auch wegen Matt Reeves. Der Typ, der hat ja die planete Affen-Filme gemacht und. Die sehr gut waren. Hat einfach bewiesen damit, dass die Freie vom zu Mal düsterer wird und. Ach du Scheiße, war der Film düster. Also, ich weiß, dass der eine Batman auf den einen oder anderen Comic basiert, wie eine Long Henry zum Beispiel im Batman-Universum. Aber im Grunde, ich fühlte mich so wie bei Seven oder Zodiac von David Fincher. Das ist, muss man ganz klar so sagen, der erinnert mich total dran. Vor allem, weil es in diesem Film gefühlt nur regnet. Und da Unterbrochen gefühlt nur regnet. Und du in einer Stadt in den Stadt entführt wirst, die vor Gewalt, Korruption und im Grunde einfach einfach sich auf den Scheiß interessiert, was einem anderen passiert. Und alleine hast du eben Robert Pattinson als Batman, der anders daherkommt, als man es denkt. Action vorweist, die atemberaubend ist. Kamerabilder vorweist von Greg Fraser, der ja jetzt Oscar bekommen hat. Ähm, Im Grunde hat mich das total fasziniert. Und ich habe einiges gesehen in letzter Zeit, was war nicht und war auch okay, aber der beste Film ist definitiv mit Batman und ich glaube, der ist auch am relevantesten. Man könnte auch sagen, ich habe ne den Elven Project nachgeguckt, ich habe...
0: wie wie soll das? ja gar nicht mal, also im Vergleich zu den letzten ähm, Filmen von Dings wie... Netflix. Erstmal Netflix und ähm, Ryan, Reynolds. Ryan Reynolds gar nicht mal so schlecht sein, weil er nicht dieser 0815 Ryan Reynolds Humor ist. Naja, Na, also, das war also. Also, ich meine, der Trailer hat was anderes gesagt, aber ich habe das teilweise so gelesen, so gerade von David Hein auch. Aber ähm, der war ich, ähm, ich frage dich jetzt so: habe ich was verpasst, wenn ich sage, ich habe keinen Bock auf den Film?
1: Nein, hast du nicht.
0: Okay, gut. Die letzte
1: Figur ist, bleibt Mark Ruffalo. Das mhm. muss man ganz lustig sagen. Kaum taucht der auf, ist auch ein bisschen Seele in diesem Film, weil sonst ist der absolut Turnlos. Wirklich, teilweise. Okay, gut. Ja, dann. Ich möchte jetzt auch noch sagen, der geheime Star des Films ist auch irgendwo der kleine Ryan Reynolds in diesem Film, weil der einfach verhält sich einfach wie ein Kind, normal. <lacht> Und ja, Ryan Reynolds selber, was soll man dazu noch sagen? Gar nichts so am besten. Also es ist Packt ihn einfach. Ich würde mir von dem einfach nochmal eine ernstere Rolle wünschen. Aber gut. Mal gucken. Das Deadpool 3 kommt ja jetzt auch bald wieder. Mal gucken. Schauen Levy, was der daraus macht. Der Regisseur. Der ist ja auch von Free Guy und jetzt Adam Projects. Und ich persönlich weiß ich so nicht so nichts. Also ich muss also, sagen, also, also
0: Free Guy hatte ich ja gesehen und es ist mir nichts in Erinnerung geblieben, außer dass Ryan Reynolds mitspielt. Aber. Also, also, ehrlich also ich muss sagen, es war halt so ein durchschnittlicher Film, muss ich, für mich, für mich. Und ähm, da kommen wir später noch zu sprechen, aber ich verstehe die Oscar-Nominierung von dem für die visuellen Effekte nicht, aber okay. Ähm, ja, reden wir später drüber. Reden wir später drüber. Erstmal erst weiter mit dir.
1: Also wie gesagt, ich gap halt nicht wieder. Das Ton auf den Mii habe ich letztens noch gesehen, der war grottenlangweilig im Grunde. Mm. Und kommt mit Special Effects daher, wo ich bedenke, WTF. Ich habe da das schon im eine, Trailer gesehen. Das... Da gibt es in den ersten Minuten im Grunde schon eine Szene, wo man versucht, einen Kenneth Brenner zu verjüngen. Und das ist so creepy teilweise, wo ich mir dachte,
0: what the fuck? Warum? Hilfe. Also ich, ich muss ja sagen, mit dieser Verjüngung, manchmal klappt es, manchmal nicht. Ähm, Irishman hat das ja zum Beispiel ganz gut gemacht. Wobei du Was? da einfach... The Irishman hat ja auch diese digitale Verjüngung Ach so, gehabt. doch. Da, äh, der, der hat das gut gemacht, doch, das das Hast du einfach nur... Die haben auch Zeit gelassen. Genau, da hast du aber einfach nur das Problem gesehen, dass... Ähm, die Schauspieler dann doch schon äh, verdammt alt waren und die Statur halt schon älter war, also für ältere Menschen, das, dass es dann einfach von der Statur her nicht mehr so geklappt hat, die Verjüngung. Aber das Digitale sah wirklich eins aus. Also es war dann ja, da hast du so einen 20-Jährigen, der dann wie ein Rentner rumgelaufen ist, aber ja. Ich persönlich mochte Irishman, das war auch ja. ein guter Film. Ähm, aber es ist jetzt nicht wichtig.
1: Die Tatsache ist, dass der das, äh, Ton auf den Nil story-technisch auch lahm war, wirklich langweilig im Grunde. Kennst du das und, Original? Ja, ich habe den ersten und zweiten habe ich beide gesehen, die mhm. ganz alten. Das ist sogar cool. Ich mochte Mord im August-Express von 2017, der war ja auch... I, ja, genau, der hatte ja noch Das, was. Ist das war ein cooler Look, hatte Interessantes, das, hat einen guten Effekt und war vor allem, wirkte der auch mal frisch, aber dann kommt... Und,
0: äh. Was ich vor allen Dingen nicht verstehe, also beide sind ja 100% digital, was äh, die, das Schiff und den Zug angeht, wenn du die Außenansicht immer hast. Da ist ja, da ist ja kein ja. echtes Schiff, kein echter Zug. Und finde ich sowieso immer kritisch, aber gut, wenn es für euch günstiger ist, ja, okay. Warum? Ähm, aber du hast es im Mord im Orient Express weniger gesehen als in Tod auf Nil und da habe ich nur den Trailer von gesehen. Und ich das jetzt verpasst. Und ähm, ich kenne halt das Original von beiden. Und da, ja. ich meine, der Zeit geschuldet waren sie halt auch darauf angewiesen, echte Schiffe, echte Züge zu nehmen. Und ja. erst erstmal sieht es halt viel authentischer aus, wenn du wirklich am Nil und so drehst. Und ähm, ich mag Kenneth Brenner als Schauspieler und ähm, auch als ich jetzt einen
1: Oscar bekommen.
0: Genau, yes. der, als, als Regisseur, ne? Und, ja. und genau, und das ist ja auch sein Herzensprojekt, weil da ja viele drüber meckern. Äh, Kommen wir auch noch zu, aber ich finde, also ich finde da, dieses, weil sie so, weil viele so sagen, ja, er will so einen, so einen puren Oscar-Kandidaten schaffen, wo ich mir denke, Quatsch. Quatsch. Ähm, nee, auf jeden Fall, ich mag den Typen, aber der hat niemals dieses Charisma schaffen können, wie Ustinov in den alten Filmen. Und ja, das ist schön, dass man die Filme noch mal sieht. Aber ich denke mir, gerade im Krimi-Genre, warum macht man nicht sowas wie Knives Out? Man schafft was komplett Neues mit Zitaten auf Agatha Christi. Du musst aber nicht eins zu eins dasselbe Werk wieder neu aufleben, weil so kannst du sowieso gar nicht erst wirklich als schon als Person, die lange Filme oder auch äh, Bücher liest, kannst du da gar nicht mehr mitraten, weil du kennst es ja schon. Und ja, wenn die Vorlage dann deutlich besser ist ist es auch scheiße.
1: Wie gesagt, also wenn wir mal äh, über Schauspieler reden, die aus unserer Sicht nicht die nötige Anerkennung bekommen wird, Kenneth Brenner wahrscheinlich einer der ersten sein, die ich erwähne, einfach weil er eben ja. so viel Film eine Seele gegeben hat. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Die Tatsache ist einfach nur, dass man wir müssen nochmal, ich weiß nicht, ob wir schon
0: über Remakes gesprochen haben, wir müssen das vielleicht nochmal machen im ja. Moment,
1: ne, weil so viele offline gibt irgendwer also, scheiße sind. wenn
0: wir wenn wir gesprochen haben dann müssen wir oh, ein Remake wirklich. der Remake Folge machen ähm, das dann aber alles richtig macht und besser wird und <lacht> kein Hollywood Remake genau Nee, hast du noch sonst was gesehen
1: ähm, wirklich relevantes mhm. also ich muss sagen ich habe Anfang des Jahres den großen Fehler gemacht Kevin nie wieder allein zu, äh, nicht schon wieder allein zu auszugucken zu gucken also den neuen
0: den habe ich tatsächlich gar nicht erst gesehen
1: äh, im Grunde, die, ich habe, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ersten beiden Teile geliebt. Den drei, vier und fünf habe ich gar nicht erst gesehen. Mhm. Letztlich bin ich aufgrund von Robert Hofmann, dem Filmkritiker, auf die Idee gekommen, mit diesen Film einmal anzugucken. Mhm. Und habe mir die Frage gestellt, was ist an diesem Film so schlimm? Und dann habe ich in den ersten fünf Minuten mir schon gedacht: Oh Gott, Hilfe, du wirst nicht. Äh, äh, mir fehlt die Stimme, einfach weil dieser Film so scheiße ist, der ist so eine dreiste Kopie vom ersten Teil, dass man sich denkt, Alter, hört doch mal auf, so eine Scheiße zu machen, wir
0: müssen schon von Remakes reden. Ich verstehe sowas nicht. Ich meine, wir machen auf jeden Fall eine eigene Remake-Folge, da kannst du den dazu packen, auf jeden Fall. Boah. Gut, Mama. Und, ja, ah, nee, ich, ich verstehe sowas echt nicht, wenn, also, ich werde gleich noch mit dem Film kommen, da das ist, gut, der Film ist sowieso anders. Aber ich verstehe sowas echt oh. nicht, wenn du, wenn du ein Remake nimmst und äh, oder teilweise auch Fortsetzungen, die ja quasi nur den vorherigen Teil remaken. Verstehe ich nicht. Oh. Nee. Ja. Also kannst du auch nicht, äh, gut, der läuft ja eh nicht mehr im Kino, aber kannst du auch nicht wirklich empfehlen, auch fürs Heimkino nicht so.
1: So, wenn wir schon davon. Also ich möchte noch eine Sache erwähnen. Äh, mhm. dass Die Reviews ist Freitag rausgekommen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Auf jeden Fall Hamilton meint das Musical, die mhm. Aufzeichnung von Lynn Manuel Miranda. Äh, habe ich eine Review zu gemacht. Das habe ich mir tatsächlich auch angeguckt. 160 Minuten am Stück und habe mir die Frage gestellt: Wie geil ist das bitte? Also musikalisch, schauspielerisch eine absolute Sternstunde und das ist ein absolutes musikalisches Highlight. Ich habe TikTok -tick Boom noch gesehen. Könnte ich euch auch noch erwähnen. Also auch,
0: in dem auch Andrew Garfield Oscar-Kandidat war, ne? Auf jeden Fall. Ja. Also,
1: das muss man ganz klar so sagen. Also, müssen wir, wir schon darüber reden, Wir müssten noch mal eine, also eine Podcast-Folge über Musicals machen und was die ausmacht. Vielleicht. Mhm. Aber man könnte darüber stundenlang quatschen und es würde nicht langweilig werden. Weil Musicals können so vielseitig sein. Und Hamilton. Ich, ich, ich muss war zugeben, so, ich
0: mag Musicals nicht wirklich.
1: <lacht> ich muss sagen, ich liebe Musik und dann, dann habe ich durch äh, das Internet auch gelesen. Hamilton soll richtig gut sein und kommt nach Deutschland oder er ist nach Deutschland gekommen im letzten Jahr mhm. und im Grunde habe ich die Frage gestellt, was ist an diesem Biosystem so besonders und dann habe ich recherchiert und habe gemerkt, dass dieses Ding anscheinend auch richtig ausverkauft war in der Zeit lang und das immer noch ist und habe ich mir die Aufzeichnung angeguckt, die seit Juli 2020 auf Disney Plus ist und dachte mir so, wow, was ein Biest, also wirklich so ein Bombending, das wirklich also, einschlägt.
0: Zu empfehlen für Leute, die Musicals lieben. Das genau, ja. das machst
1: du im Grunde, weil es herzerreißend ist. Musikalisch ist das generell so. Es ist ein Kunstwerk, weil der Typ, der Miniman Render, ist ein Genie, was Musik angeht. Und das merkst du auch. Und mhm. das, sind, das rate ich auch jedem, der Tick Tick Boom mal sehen sollte. Der Film, der wird daher, ist leider, und das ist leider wirklich doof. Doof, doof, nochmal doof dass ein Film wie Red Notice zur selben Zeit rausgekommen ist. Weil Red Notice hat ihm im Grunde dieselbe, hat ihm die ganze Show gestohlen. Weil der Film ist nicht bewertbar gewesen. Du musstest du suchen in, bei Netflix, damit du den gucken kannst, während Red Notice in den Charts war und, und im Grunde ja, jeden das Scheiße dominiert hat.
0: Das, das verstehe ich so oft nicht, aber naja. Ja. ist
1: Don't Look Up sogar noch ein Witz. Also bitte,
0: Don't Look Up war so viel geiler und trotzdem bei der Ey, das, das werde ich nie verstehen, ja. Aber um, gut.
1: Darüber können wir uns lang äh, unterhalten, aber das wird viel zu lang daran.
0: Ja, gut. Dann komme ich zu meinem Film. Äh, mir ist übrigens der eine Film eingefallen, der, äh, das wisst ihr ja nicht, aber äh, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, mit Joel, welchen Film ich noch geguckt habe und ich kann gerade auf Letterbox nicht gucken, weil das down ist. Ähm, mir ist es wieder ja. eingefallen, es ist der neue Spider-Man gewesen. Ich muss sagen, er hat mich ziemlich ja. kalt zurückgelassen. Und oh. Tobey Maguire hat mir am besten gefallen tatsächlich, weil ich den so mit Spider-Man für mich vergleiche. Aber ich bin ehrlich, Tom Holland geht mir langsam auf die Nerven. Und ich, ich, ver ich verstehe, also ich verstehe diesem Film nicht, was er will. Also, weil. Es wurde nicht, er, nichts erreicht in dem Film, wirklich, außer dass jetzt, ähm, ich mache jetzt kurz eine Spoilerwarnung, ähm, spult einfach zwei Minuten vor, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, den Spoiler zu den neuen Spider-Man, ähm, sie machen ja quasi, du hast den Film gesehen, ne? So ja, also es ist, sie, sie machen ja quasi alle Bösen aus allen anderen Teilen, die nicht von Tom Holland, Spider-Man sind, gut. Bloß das Problem dabei ist ja, wenn sie wieder in ihr altes Universum zurückgehen, sind sie ja wieder tot. Also es hat ja nichts gebracht, weil sie, sie waren ja eigentlich tot und kamen dann dahin wieder zurück. Und es bringt ja jetzt nichts, wenn sie wieder zurückgehen in ihr altes Universum und dort wieder tot sind. Das, das, das erschließt sich mir nicht und das ist der größte Fehler. Und dann kommen noch ein paar dazu, auf jeden Fall... Ähm, muss ich sagen, der Film war jetzt für mich, er hat mich ziemlich leer zurückgelassen. Also, der sah teilweise nett aus, ja. Ähm, Benedict Cumberbatch hat mir wieder gefallen, ja, aber Benedict Cumberbatch könnte halt auch einen Stein spielen und wird mir gefallen, weil er einfach Charisma durch und durch hat. Ja. Aber, ähm, ja, und, und es war auch mal schön, wieder die ganzen Tobey Maguire Gegenspieler zu sehen. Hier, Dr. Otto, ähm... Green Goblin und so und Sandman, aber es ist jetzt nicht sowas, wo ich sagen würde, boah, den muss ich nochmal sehen und es, es ist halt Marvel CGI so, ich verstehe nicht auch, warum der da einen Oscar für die besten visuellen Effekte bekommen hat, aber muss man nicht verstehen, er hat er, er, er nominiert hat, bekommen hat er ihn ja nicht, zum Glück, zum Glück, den, Ey, hat, ja, den hat, ja hat ja Dune bekommen. gerechtfertigt, also wenn Dune den nicht bekommen hätte, dann Hätte ich den Glauben noch mehr an die Oscars verloren, als ich ihn sowieso schon habe, aber ja. <lacht> genau, das war der eine Film, den ich vergessen habe. Ähm, und zuletzt habe ich aber Jack is Forever gesehen. Ich weiß nicht, ob du Jack is Kennst?
1: Glaube, Jack is Forever, ne?
0: Ja, ja, ähm, also Jack is, ist ja ganz, ganz früher so ähm, 1999 ungefähr als MTV-Serie gestartet. Indem die Jungs, ähm, also Johnny Knoxwell, steve -O und so weiter, also da schon angefangen haben, ja, so, so Stunts und so zu machen und irre Scheiße zu machen. Und irgendwann ja. kam Paramount aus Sitzu und hat halt gefragt, habt ihr Bock, da darüber einen Film zu machen? Dann kam erst der erste, dann der zweite, dann zweieinhalb, dann drei, dreieinhalb und jetzt kam der vierte Teil endlich. Und, ähm, nach zehn Jahren. Und ich musste ja. wieder so lachen, weil Immer noch dieselbe Crew mit ein paar neuen Leuten auch dazu, die früher mit der MTV-Serie und so aufgewachsen sind und jetzt selber dabei sind. Und da sind so geile Sachen bei. Also da ist zum Beispiel auch so, sie nehmen alte Sachen, die sie schon in den ersten Film oder der Serie hatten. Aber damals hatten sie ja kein wirkliches Budget und machen das jetzt durch das Paramount-Budget groß. Also zum Beispiel, wie jemand aus einer Kanone geschossen wird und dann so Flügel äh, an den Armen hat, also so Federn an den Armen als Flügel hat und dann fliegen will. Und das jetzt mit einer riesigen Kanone, das auch rausgeschleudert wird, richtig. Und ähm, der Film ist scheiße geil. Also wenn man die Jackass-Filme liebt, dann, dann lohnt sich der Film. Es, es ist tatsächlich für mich das Highlight des Jahres tatsächlich, weil das für mich einfach so, es geht mir scheiße, ich mach Jackass an. Ich muss durchgehend lachen. Und ähm, teilweise mich auch ekeln, ähm, äh, weil da so eine Stelle ist, da kriegen die kriegen so zwei Leute so einen Glaskasten aufgesetzt, so, so eine Glaskugel. Und ja. die sind beide mit Rohren verbunden und in der Mitte des Rohrs wird dann eine Tarante reingesetzt. Und äh, die Person, zu der die Tarante dann hinkriegt, äh, die hat gewonnen. Und das war dann so ein bisschen. Äh, also, ja. Und äh, der Verlierer musste sich von der Tarante beißen lassen dann. Sowas dann, aber äh, du hast so viele geile Sachen auch und dann auch, wie gesagt, so noch mehr Sachen, die sie früher gemacht haben, und äh, die sind ultra sympathisch und ähm, ich habe ihn halt in der deutschen Synchro gesehen, weil ich an den Tag echt müde war. Ähm, aber die alten Filme kenne ich sowohl als im Englischen als auch äh, im Englischen als auch im Deutschen und die deutsche Synchro ist tatsächlich sehr gut. Weil du hast da ja nicht nur einen Film, sondern du hast da Live-Reactions wie Lacher und Tonlagen, die du noch mit bearbeiten musst. Und da ist die deutsche Synchro sehr gut. Und es ist auch für die deutsche Synchro gut, dass sie wieder die alten Synchronsprecher genommen haben. Und für Leute, die die Jackass-Reihe lieben und so oder früher als Kind mit Ups, die Pannenschau oder sowas oder Fell Army aufgewachsen sind, gönnt euch das, ja. euch wird das gefallen. Und jetzt kommt meine größte Überraschung für dich, Joel. Moonfall wird nicht der schlechteste Film des Jahres, meiner Meinung nach.
1: Ach, je. Weil ich habe
0: <lacht> Moonfall gesehen. Ja. Absolute ich Scheiße. Hab's versäumt. Hm? Ich hab's versäumt. Aus Versehen, ja. Du hast was grandioses verpasst. Ähm, nee, also absolute Scheiße. Also wirklich, ähm, wenn du dir auch guckst, wer die Geldgeber von Emmerich sind, ich meine, da hat David Hayen ein gutes Video schon so gemacht, das möchte ich jetzt, ähm, ich ähm, Also, also da möchte ich jetzt nicht zu tief greifen, aber ich meine dieses riesige Kaspersky-Plakat. Also das ist ähm, grandios, wirklich grandios. Ich musste so lachen. Aber deutlich schlechter war Kingsman: The Beginning. Oh, ich ja. habe den gesehen. Und das ich war die größte Qual überhaupt. Und ich finde es auch immer bezeichnend, du kannst momentan gucken, wie scheiße ein Film ist, abhängig davon, wie schnell er auf Disney Plus erscheint. Wenn er nicht von Disney, äh, wenn er nicht direkt Disney ist. Also, also er gehört ja indirekt zu Disney, aber er lief ja noch im Kino teilweise, als er schon auf Disney Plus kam, ohne das äh, VIP-Ding. Äh, und daran kann, ähm, Und hast du den Film gesehen?
1: Ja, und ich habe ihn, hab ihn nur nicht erwähnt, weil ich es vollkommen hast, vergessen habe. Ha, hast du die
0: After-Credit-Scene gesehen? Ja. Also, ich spoilere euch jetzt die After-Credit-Scene und das, ihr müsst auch nicht wegschalten, der Film ist belanglos. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, tut es euch nicht an, ihr schmeißt nur zwei Stunden eures Lebens weg. Wirklich, ihr könnt einfach, ihr könnt einfach einen Toast beim Schimmeln zusehen, das ist interessanter. Ja. Ähm, der größte Gag in Film, Adolf Hitler, taucht auf. Genau, ja, die, die After-Credits-Scene. Du hast, ja. ähm, äh, wie, wie heißt der Schauspieler, der Deutsche? der äh, Daniel Weiß Brühl, Daniel Brühl, der dem der den Baron spielt, der ähm, vorher hey. der Berater von Kaiser Wilhelm war. Ja. Und ähm, er redet mit Lenin und sagt, also sie stehen in den Tresor, äh, Billigstes CGI, dieser riesige Tresorgen mit den goldbaren billigstes CGI. Stehen er vor, ja, mit ihnen haben wir jetzt unsere starke linke Faust geschaffen. Was uns fehlt, ist eine starke rechte Faust. Und dann kommt also jemand und denkt sich schon, das kann jetzt nicht sein. Also ich habe schon so eine Vorahnung gehabt. Und dann, ja, trauen sie sich vor. Und dann so, das wird ihr Widersacher sein und Europa wieder ins Chaos stürzen. Und dann sagt er, ich bin ein Bewunderer ihrer Taten, Genosse Lenin. Und wer sind sie? Adolf Hitler. Und dann, dann kommt der Abspann. Also wirklich, so wird es auch betont. Und ey, du denkst dir einfach nur, warum? Warum? Und, ähm, das ist noch das Beste am Film gewesen, wirklich. Weil dieser ganze Film durch und durch billigste CGI, billigste Schauspielerei, alle tun ja, so, als ob sie gar kein haben auf diesem beschissenen Film. Ralph Heinz ist noch der einzige, der ein bisschen überzeugen kann, macht aber auch nichts außer Sprüche zu klopfen wirklich und am Ende mal ein bisschen rumzukämpfen und
1: die besten das Beste aus diesem Film um zu sehen, das ist die Kameraarbeit irgendwo. Teil, magst du
0: ja, und also oh, also dann hast du ja noch diesen Grabenkampf zwischen den Briten und den Deutschen da. Um, das war aber irgendwie auch langweilig, hat sich nur unnötig in die Länge gezogen mit einer schlechten Kampfchoreografie und ah, ich war froh, als es vorbei fing. Und, und der Abspann, da geht irgendein Hip-Hop-Song los. Also der Sp Film spielt ja im Ersten Weltkrieg. Was hat denn Hip-Hop mit dem Ersten Weltkrieg zu tun? So, also... Äh ich bin froh, dass ich den Film wirklich größtenteils wieder vergessen habe. Wenn ihr euch selber quälen wollt oder wenn ihr hier jemanden entführt habt und die Person quälen wollt, weil niemand das Lösegeld bezahlt, zeigt ihm Kingsman The Beginning. Ähm, meiner Meinung nach noch schlimmer als Midway sogar. Weil da hier ergibt wirklich hinten und vorne nichts Sinn. Und ich habe jetzt einen neuen Hassfilm gefunden. Für, was so traurig ist, weil die Kingsman-Filme davor waren scheiße gut. Also zumindest der allererste, der zweite war immer noch gut. Aber schon vorhersehbarer. Aber der erste war ja grandios, der erste Kingsman. Und, ähm, ja, hat mich richtig, richtig enttäuscht. Ich meine, die Trailer haben ja schon nichts ähm, Gutes verhoffen lassen, leider. Aber es war dann noch schlimmer. Und ich, ey, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber, ähm der ist ja von 20th Century Fox und sie haben selber auf YouTube ein äh, billiges Musikvideo zu Rara Rasputin hochgeladen mit den Rasputin-Schauspielern. Hey. Und dieses Musik, guckt euch einfach dieses Musikvideo an, das sind nämlich nur drei oder vier Minuten verschwendete Lebenszeit und das sagt euch alles über den Film. Und ja, also wirklich furchtbar. Äh, ähm. Wobei man sagen muss, die Effekte in dem Musikvideo sind noch besser als im Film und die sind schon scheiße. Und ich, war schon groß, ich
1: war großzügig mit dem Film bei meiner Bewertung.
0: Wie viel hast du ihm gegeben?
1: Ich habe den Film ja keine Review gemacht, sondern eine Kurzkritik und das mache ich ja neuerdings dieses Jahr, dass ich ja Filme, die ich sehe, mhm. aber nicht so viel Kritik, also auch eine Kurzkritik mache. Und Kingsman hat im Genre 6,5 gekriegt und insgesamt 4. Und das ist doch großzügig. Also, also ich habe.
0: Ich habe okay. ja nur, nur die Letterboxd -Bew Bewertung, weil ich einfach auch gar keine Zeit für die Kritiken hatte, wie man ja merkt. Da kam ja von. Also, wenn, dann mache ich es ja eh nur noch auf YouTube und äh, äh, ja. da kam ja auch nichts. Also, es kam ja wirklich gar nichts. Ähm, aber ich habe den ja auf Letterbox eine Punktzeile gegeben und zwar einen halben von fünf Sternen. Das ist ein Schlag. Ja, und. Ähm, Prinzipiell müsste ich mit Midway auf einen Stern hoch, weil ich Midway besser finde, aber ja. Ja. Ähm, Chaos. Also, dass ich das erlebe, dass ich noch sage, ich finde Midway besser. Naja. Gut. Ähm, so, rüber, so lange wollte ich darüber gar nicht reden. Auf jeden Fall, was ich dann jetzt noch geguckt habe, war wieder die Halloween-Filme. Also der allererste, dann der von 2018 und der aus dem letzten Jahr. Ähm, grandios. Vor allen Dingen finde ich es auch grandios, ähm, dieses Level-Up. Zum allerersten Halloween, in dem ja so gut wie gar kein Blut eigentlich vorkommt. Das ist ja das Lustige. Du, man hat ihn ja so blutig in Erinnerung, aber da kommt ja gar kein Blut eigentlich vor. Dann den 2.18er, der ja so normales Slasher-Niveau hat und jetzt Halloween Kills, der er ja blutig durch und durch war. <lacht> ähm, also wirklich, äh, ich mag ihn. So, sagen wir es einfach so. Dann habe ich, weil ich jetzt nächste Woche endlich Batman gucken will. So, ich habe es einfach immer noch nicht geschafft. Ich habe die Planet der Affen-Filme ähm, nochmal geguckt, weil ich ja weiß, Max Reeves hat den Film gemacht, deswegen will ich die nochmal sehen, damit ich weiß nochmal, ähm, warum der Film eigentlich schon großartig werden muss und die sind ja auch schon so unfassbar gut inszeniert. Äh, und dann habe ich ein kleines Feel-Good-Ding für mich gemacht und die alten Mumien-Filme geguckt, also die mit Brandon Fraser. Ich weiß, es sind nicht aus. die allerersten, aber ich, ich liebe die ja, ich liebe ja Brandon Fraser als Schauspieler. Absolut, Guilty Pleasure-Potenzial, alle drei. Äh, die ersten beiden sind besser, als du denkst, vor allen Dingen äh, ist sie ich ja Ich habe sie gesehen, alle ja, ja. beide. Also, 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 also die, die sind ja eigentlich, die sind ja also klar, es ist irgendwie Guilty Pleasure, aber sie sind nicht so scheiße und vor allen Dingen hast du mit ihr, zumindest in den ersten beiden Filmen, eine sehr starke Frauenrolle zu der Zeit. Und auch mit Brandon Fraser, ein Mann, der Gefühle zeigt, was ja eigentlich in dieses Action-Hollywood gar nicht so reinpasst. Im Grunde ja,
1: muss man so einfach sagen: Die einzigen Probleme, die ich mit den Filmen habe, sind
0: die Computereffekte zum Teil. Und also, da muss man also, ja, die Drain-Johnson-Szene als Skorpionkönig ist scheiße schlecht. Ähm, ja, ich da wirklich im Kopf
1: kleben. Aber, so, aber oh. einige
0: Computereffekte sind tatsächlich sehr gut gewesen, also sind auch tatsächlich gut gealtert. Vor allen Dingen diese Schlachten, du musst ja bedenken, da gab's ja noch nicht Massive, das Programm aus Ringe, was dir diese riesigen Armeen gibt. Und da sahen die gigantischen Schlachten zu der Zeit noch gut aus. Aber ja, ähm, Dwayne Johnson bleibt natürlich leider im Kopf hängen. Ansonsten, die Filme sind einfach großartig durch und durch. Und das VFX-Team, äh, das hat immer Spaß gehabt. Ich meine, erinnerst du dich noch im ersten Teil die Mumia, die ihren Kopf auf den Händen balanciert hat, als Brandon Fraser den abgeschlagen hat zum Beispiel? Oder diese ja. kleinen Schrumpfkopfdinger, die, ähm, du, die du sich die sich, die, den ersten Teil, die, die, der erste die, Teil. Ja, und, ich, und der zweite auch, aber erinnerst du dich noch im zweiten, diese kleinen Schrumpfkopf-Dinger, die dann äh, sich um die Dynamitstange geschritten haben, die auch Brendan Fraser so zugeworfen hat? So ja. allein dafür, so eine kleinen Details und tatsächlich der Witz funktioniert mal in dem Film. Ich, ich mag ja eigentlich sonst so eine Sprüche dazwischen eher weniger, aber es funktioniert einfach wirklich und ja.
1: Wenn wir schon von Abenteuerfilm reden, das ist ja auch so eine Art Abenteuer-Franchise, die ja. Movie. Äh, hast du Uncharted gesehen?
0: Nein, weil erstmal, ich, ich bin ja immer zu Hause mit Xbox aufgewachsen, so ich kann mit der Reihe nicht viel anfangen, außer das, was ich immer auf, als YouTube Let's Play gesehen habe. Ähm, Hast du die hier gespielt? Äh, nein, ich habe ja keine Playstation jemals zu Hause gehabt, ich habe das nur als YouTube gesehen und für ein Spiel allein okay. hole ich mir keine Playstation so. Und du
1: entwickelst ein ganz schönes Gefühl für diese Reihe, wenn du die spielst. So, ja, ich,
0: ich habe ich hab ja die Let's Plays gesehen, dafür fand ich es auch schon gut und deswegen weiß ich. Ich finde schon, Tom Holland ist kein Nathan Drake. Was sagt denn dann jemand, der die Spielereihe gespielt hat?
1: Er ist um einiges besser was bedingt gleichzeitig, aber auch, er ist wahrscheinlich noch die beste Figur im ganzen Film. Mhm. Also die mit Gefühlen irgendwie, dann hast du eben einen Mark Warburg als äh, Sully, dem du nichts dergleichen anmerkst, wie der Sully in den Spielen ist. Ich habe ihn in den ersten Teil kennengelernt, als der humorvolle Typ von nebenan, der seine, seine Zigaretten raucht, seine große Klappe hat und...
0: <lacht> und, also ich verstehe halt echt nicht, ja, weil...
1: Ja, dann kommt eben noch, wie hieß die? Oh Gott. Auf jeden Fall die Freundin von dem, den Zeilen in den Spielen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Oh Gott, ich kenne den Namen gerade nicht mehr, das ist ähm, ein Grund mehr. Ja, ja. Auf jeden Fall, die auch in, die, die in den äh, Spin-Off dabei war, oder so, kenne mir Aber... gerade den Namen nicht an. Aber weißt Chloe. du, was, Chloe, ja, Chloe. aber
0: weißt du, was mein größtes Problem halt ist mit Tom Holland? Die Filme haben immer sowas, so, was, so also Jugendliches so, so weißt du was ich meine? So ein bisschen jugendlicher Humor, so er spielt immer so jugendliche Rollen. Und oh das mag mhm. ja bei Spider-Man ganz nett sein. So, aber Tom, Tom Holland als Nathan Drake, so ein jugendlicher Nathan Drake, ist halt äh, ja, muss nicht so sein. Und ähm, wenn ich dann ja auch in David Hines Review gelesen habe, ich meine, da traue ich ihm, weil er die Spiele gespielt hat, da hatte er ja die Expertise dann auch. Ähm, dass die Szenen aus den Spielen alle in einem Film vorkommen, so die größten Szenen, an die du dich erinnerst, aber die Spiele ja Jahrzehnte dann auch auseinander liegen alle zusammen, also nicht nur, also nicht in echt, sondern in den Spielen. Aber... Ja, das, das ergibt dann aber hinten und vorne halt keinen Sinn. Das ist dann halt einfach nur Fanservice und ähm. Ich verstehe es immer noch nicht, du hast einen Schauspieler für Nathan Drake in der Spielreihe gehabt, warum nehmt ihr nicht einfach den? Es ist ja sogar eine Sony-Produktion, so, weil die Rechte ja bei euch liegen, ihr könntet es nicht einfacher haben. Und ich verstehe es einfach nicht, warum sie das tun und ja.
1: Ich kann es ja. dir sagen, Die wollen, wollen, sie wollten gucken, ob der erste Teil funktioniert, im Grunde im Kino. Und dann denke ich mir auch, warum, warum ja. macht ihr das? So, war,
0: war, warum nehmt ihr ihn halt nicht einfach den Nathan Drake-Typen und macht da nicht einfach so ein Fanservice-Ding? Weil Videospielverfilmung, da müssen wir eh noch mal was drüber machen, haben es ja eh immer schwer. Entweder gehst du nur auf das Videospielpublikum zu und hast dann eventuell eine relativ kleine Base, die, das, die den Film guckt und viele, die enttäuscht sind, weil die das Videospiel gar nicht kennen. Oder du machst halt sowas wie Assassin's Creed und äh, machst es so weit losgelöst vom Videospiel, wie auch nur irgend möglich. Und dafür zugänglich für alle und es wird halt ein Flop. So, das ist so immer dieses Problem, was ich bei Videospielverfilmungen sehe, jetzt mal ganz einfach runtergebrochen. Wir sollten wirklich eine einfache. Haben wir schon, ich weiß es nicht, aber wenn nicht, dann sollten wir eine Folge drüber machen. Und ja, nee, auf jeden genau. Fall. reden, Ja. Was ich noch sagen wollte, und da kommt meine Überleitung zum ersten Thema, ich hatte die ganze Zeit schon seit eineinhalb Wochen Bock gehabt. Ähm die stirbt langsam Reihe um mal wieder zu gucken und jetzt werde ich es auf jeden Fall wieder tun weil ja leider die Nachricht kam dass Bruce Willis aufhört weil er an Aphasie leidet einer Krankheit die so ein bisschen auch so ähm, die Kontrolle über dich übernimmt du, die, sie lässt dich vergessen du du kannst nicht mehr wirklich klar kommunizieren er wirkte auch verwirrter wie viele jetzt in den letzten Jahren an Sets gesagt haben und ähm, er ist ein Actionheld, er ist eine Ikone, er ist einer meiner Kindheitshelden auch. Es ist sehr schade und ich habe mich immer schon ein bisschen gewundert, warum Bruce Willis in letzten, letzter Zeit so nachgelassen hat. Das hast du ja auch schon in Glass gesehen, dass er da nicht wirklich überzeugen konnte und die Goldene Himbeere, da hat er ja eine extra Kategorie vor ein paar Jahren schon bekommen. Die haben die übrigens sofort entfernt, als die Nachricht rauskam. Das finde ich sehr aufmerksam von denen, dass sie sofort gesagt haben, wir entfernen diese Kategorie. Und ähm, es, es zieht sich ja schon durch, dass er die, diese Krankheit schon länger hat und deswegen schon so ein bisschen lustloser in einigen Filmen wirkt. Und es ist sehr traurig und deswegen würde ich dich fragen. so Also ich will jetzt wirklich gar nicht wirklich doll über die Oscars reden, außer nur, also ich will über die Show an sich gar nicht reden. Deswegen bin ich irgendwo... Traurig und froh zugleich, dass das Thema jetzt kam. Traurig für mich generell, froh für den Podcast. Was ist für dich der beste Bruce Willis-Film?
1: Oh, das ist schwer, weil Bruce Willis, wie du schon sagst, eine Ikone ist. Und das ganz egal, mal abgesehen davon, dass der in den letzten Jahren nur Schrott gemacht hat. Das
0: können wir klar so sagen. Ich meine, wir wissen ja jetzt auch warum. So.
1: Ja, alles gut. Das ist... Lassen mal mal wir lass mal, mal die letzten zehn Jahre außen vor. Ich glaube, da war es ein bisschen schwieriger.
0: Mhm.
1: Also, Looper war ja noch ein Film, der noch im Kino lief mit dem. Der
0: 2013. War unfassbar gut. Habe ich noch nicht sagen. gesehen, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Muss, musst habe, du bitte
1: nachholen. Ich habe, also, meinst du jetzt die letzten Jahre, jetzt aus dem 2000 oder Nein, generell? generell.
0: Seine gesamte Laufbahn. Nenn mir dein Lieblingsfilm mit Bruce Willis. Oh.
1: Das ist wirklich schwer, weil Bruce Willis ist ja sehr wahr. Man muss sagen, das glaubt man jetzt nicht, aber der war trotzdem vielseitig. Der hat mhm. auf der einen Seite war er der große Actionheld, ja. auf der einen Seite ein bisschen Charakterstudie, und auf der anderen Seite war er naja, ein das, Geist. Ja, An ja. anspielung auf The An also, äh, Six Sense mhm. von Mike der war brachial und ich nenne einfach mal meinen Favoriten, Das ist schwer ein Favoriten daraus. Picken. im Grunde mhm. war er in einer, einer, einer Lieblingsfilme keine große Rolle gespielt hat ähm, auf der einen Seite hast du Stirb Langsam der erste Teil ja. ist unerreicht, muss man ganz klar so sagen äh, Pulp Fiction mhm. da spielt er halt keine große Rolle aber die Rolle, die er hat, ist genial cool. ähm, ja, Lucky Number Slam ein Film, der unterbewertet ist wie ich finde, komplett mhm. untergeht ähm Unbreakable, also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Oh ja, reden. ja, also ähm, du nimmst mir den Film vor. <lacht> den Garten, davon hält. Ja, was hat er denn noch gemacht? Oh Gott, also da fängt schon wieder nicht zu vergessen, die Expandable 2.
0: Ja, 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 oh, ähm, da ist er so lustig. Ja, okay. Da spielt er auch eine kleine Rolle, da nimmt er
1: sich, aufs, nimmt er sich selber aufs Korn. Machen sie
0: ja alle, das finde ich ja grandios an dem Film. Es
1: kommt ja jetzt ein vierter Teil raus, ich freue mich drauf. Sly Stallone hat ja auch rührende Worte mit gefunden.
0: Mitbekommen? Auf auf ja, hat er hat erzählt zuerst.
1: Sly Stallone hat ja in Bezug auf seine Karriere der rührende Worte zu ihm gefunden. Die haben sich ja angeblich ja richtig in die Keile gekriegt, irgendwie äh, nach den Dreharbeiten zu Teil 2... Ich habe dazu nichts mitgekriegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, *Pulp Fiction*, äh, *Unbreakable*, *Job langsam*. Ja, äh, ich würde, ich würd sagen, *Job langsam* 3 war auch noch noch ganz gut. Ich liebe Spiel. den,
0: ich liebe den dritten Teil. Also bevor, du, sagen, bevor du jetzt alles, bevor du jetzt alles Lass mich bitte auch noch was sagen. Ähm, oh, ich hätte auf jeden Fall Stirb langsam 3 und Unbreakable genannt, weil ähm, das so meine Lieblingsfilme mit ihm sind, weil er und ähm, Samuel Jackson zusammenpassen in Stirb langsam 3, aber auch in Unbreakable. Und ja. ähm, Stirb langsam, er ist so einer meiner Lieblings Actionhelden aus der Zeit so, weil er nicht so dieses aalglatte wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone ist, jetzt mal Rambo 1 rausgenommen sondern Bruce Willis hat auch immer eingesteckt in der Stirb langsam reihe aber ordentlich. Und er war auch nie so der Sportlichste. Ja. Und das hat ihn so ähm, greifbarer gemacht für, ich, für mich, so, so, so identifizierbarer. Weißt du, was ich meine? So, so man, man, man sieht, es ist ein Mensch. Und ich äh, den dritten Teil liebe ich am meisten, weil diese Ges ganze Geschichte für mich ähm, super interessant ist. Ich muss mal ein Video zu der Stück langsam reihe machen, weil ich da eine lustige Trivia auch zu habe, wegen der Übersetzung, weil ähm, Peter Gruber ja der Bruder von Hans Gruber ist. Aber in der deutschen Synchronfassung ja, Hans Gruber ihre ist und Peter Gruber aber im dritten Teil ja wieder Deutscher ist und das ergibt keinen Sinn, aber muss ich mal ein Video zu machen, wo ich wo ich dann auch erkläre, warum das so ist? Und es ist auf jeden Fall lustig. Ähm, die, also der dritte Teil, also ich, ich liebe die ersten drei Teile generell, beim vierten Teil nimmt es ja schon ab. Ähm, der dritte Teil, grandios, mein Lieblingsteil, der stirbt langsam Teil Reihe. Dann Unbreakable, M. Night Shyamalan schafft es wirklich ein unfassbar riesiges Potenzial aus ihnen rauszuholen, also ja auch schon in Sixth Sense. Dann das fünfte Element ja. ist auch im Film, in dem er super spielt und ja, Pipe Fiction hast du halt auch schon gesagt. Wie gesagt, er ist sehr facettenreich, wie du es ja schon gesagt hast. Das Problem ist halt nur, viele sehen in ihm immer nur den Action-Typen aus Stirb Langsam, haben das aber, weil sie die dann die Reihe nicht gesehen haben oder nur wenig gesehen haben, dieses Rumgeballere im Kopf, was ja eigentlich nur in Expendables der Fall ist. Und ich meine, die Reihe ist ja Guilty Pleasure durch und durch, also die wirklich, aber also er ist ja nur in Expendables wirklich dieses Rumgeballere und in den letzten Jahren, in den Action, wenn er Actionfilme gespielt hat, aber sonst hat er eigentlich intelligentere Actionfilme gespielt ja, und genau. das, das ist cool, also er hat, er hat echt gute Rollen gespielt, er hat einen echt begleitet und ähm, das mit Sylvester Stallone habe ich gar nicht mal so mitbekommen, aber das ist echt schön zu sehen, dass dann trotzdem da so ein, so ein, ja, dass es sich trotzdem, wenn da trotzdem Streit war, es ist trotzdem so ein, ja, ich mag trotzdem die Sachen, die du gemacht hast und es tut mir leid, jetzt und das ist schön. Das ist schön. Ja, und
1: also, es hat seinen Grund, warum er in Teil 3 nicht mehr mit dabei war. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie die wirklich in die Kante gekriegt haben danach. Das hat man ja. halt auch gelesen. Ja, Aber ja. Aber trotzdem hat sich Stallone dazu geäußert und schöne Worte gefunden, finde ich, und das war auch wichtig so.
0: Mhm. Und ja, es tut mir schon leid, also ich habe mich immer echt gewundert, was mit Bruce Willis ja auch in letzter Zeit los ist in der Performance. Jetzt wissen wir es und das ist echt schade, aber zeigt ja auch, wie sehr er das Medium-Film liebt, weil er unbedingt weitermachen wollte immer, und wenn es dann auch nur kleine Rollen sind, und das finde ich dann trotzdem wieder schön von ihnen. und ja, ist aber wahrscheinlich trotzdem einfach die beste Entscheidung. Also wie auch gesagt wurde, und also diese Krankheit sorgt ja auch dafür, dass du dich teilweise nicht mehr klar verständigen kannst und dann ist es halt leider doch das Sinnvollste, wenn er dann damit aufhört. Und ja, auf jeden Fall Bruce Willis wird immer mit in meinen Herzen sein, wenn es um Filme geht. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Und Genau, was ich ja. jetzt nochmal wegen Expendables sagen wollte. 50 Cent, sagt er, ja, ist ja wohl angeblich an Bord für Teil 4, ne? Da hab ich, oh, ja, aber, aber da habe ich echt Bock drauf. Aber Bruce Willis war ja in den ersten beiden Filmen der, äh, Film der CIA-Typ. So. Und yeah. im dritten war es ja Harrison Ford. Ich nehme an, Harrison Ford wird für den vierten Teil zu teuer sein. weil ja weil er ja extrem viel verlangt mittlerweile, um vor die Kamera gezerrt zu werden. Und ja. ich weiß nicht, ob schon wer bestätigt ist. Ja. Wen würdest du dir da wünschen? Also klar, Bruce Willis wäre am schönsten, aber das geht ja nicht mehr, aber wen, wen würdest du dir da jetzt wünschen?
1: Ich habe etwas gelesen von jemandem, der wohl schon bestätigt ist. Ja? Ja.
0: Aber also jetzt Andy ja. Kassier. Hm? Andy Garcia? Andy Garcia. Das äh, muss ich kurz mal, mir fehlt gerade das Bild. Ähm
1: der hat die Oceans Reihe mitgespielt.
0: Ach, der, ja, ja, stimmt, stimmt. Ah, und, und er Eddie hat in, und er hat in äh, und er hat den FBI-Agenten in äh, Cash Truck gespielt. Cash Truck gespielt, den FBI-Agenten. Und stimmt in, in der Party. Ja, ja, stimmt. Ja, er würde gut passen. Ja, ja. Und wenn er schon bestätigt das ist, ist cool.
1: Generell, ich glaube, bei NKC muss man nicht generell nicht hier sagen. Das ist ein Typ, den du grundsätzlich abkaufst. Das ist der Typ, der in den Kragen will. Das siehst du in Oceans 11 ganz deutlich. Ja, Und ja. Vor dem kriegst du Angst. Allein durch die Ausstrahlung, die er vermittelt in diesem für Diese Korrupt, diese Ekelhaftigkeit allein schon beim Aussehen. Boah.
0: Ja, also der der schafft das echt gut. Also Ja. Der, der passt dazu, ja. Genau, nee, das wollte ich nur kurz, gut, wenn es schon bestätigt ist, ich habe mich da gar nicht zu doll eingelesen. Ja, nee, auf jeden ich Fall.
1: Mir das, ich wünschen würde, das ist verdammt schwer gewesen, würde mir verdammt schwer fallen, ehrlich gesagt. Ich,
0: ich hätte es auch nicht wirklich gewusst, aber jetzt, wo du gesagt hast, dass er wohl schon bestätigt ist, ja, er passt perfekt. Ja, sonst, keine Ahnung.
1: Gute Frage, welchen gibt es denn noch? Äh... Sonst hätte ich ja noch jemanden gehabt, der schon in anderen Filmen FBI-Agenten gespielt hat, aber das wäre ja langweilig gewesen.
0: Ja, du, ähm, also, also Arnold Schwarzenegger wäre lustig, ähm, er, wenn, wenn er wieder dabei wäre. Ähm, ja. Vor allen Dingen, ähm, im dritten Teil hat er ja mit. Ähm, mit Jet Lee war ja, waren sie ja beste Kumpels sozusagen. Wurde auch so angedeutet, irgendwie, als ob sie eine Beziehung hätten, irgendwie. Und es wäre lustig, wenn die beiden dann wirklich eine Beziehung hätten im vierten Teil. Das wäre lustig.
1: Auch ähm, wieder auf? Weiß ich gar nicht. Ich weiß
0: nicht, aber es wäre lustig, wenn beide wieder dabei wären und so, weißt, was ich meine. So, das wäre cool. Nee, ansonsten. Ja. Brandon Fraser als FBI äh, als CIA Agent, das wäre cool.
1: Das ja, ist das ja der Star aus richtig der richtig Mumie.
0: Aber der passt da nicht wirklich rein, ja, aber, aber es wäre lustig so. Ja, aber Eddie hier passt perfekt
1: in Film hm? taucht ja jetzt angeblich in einem neuen Nolan Film auf. Und
0: äh, im Scorsese Film, ne?
1: So er auch mit Fall, der Cast ist in den letzten Monaten stetig angewachsen bei Oppenheimer. Also, ja, ja. Mal und generell über Christopher Nolan reden und was genau. dann Geheimnis ist, aber das, das nee, aber ist A
0: A Fraser soll auch in Batgirl mitspielen? Im neuen, der jetzt kommt?
1: Ist er nicht schon verschoben worden, schon wieder? Ja,
0: ja, aber A A Fraser soll da ja trotzdem mitspielen. Ja, ich und, weiß es nicht. Und dann, wie gesagt, den neuen Scorsese-Film und ja. ja, auf jeden Fall, ähm, ich mag ja Fraser und die Geschichte hinter ihm ist ja eigentlich auch echt traurig. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, und zwar wurde er nämlich ähm, wohl 2003 vom Präsidenten der Hollywood-Presse... Also, wie heißt das? Hollywood Foreign Press Association ähm, genötigt und sexuell belästigt worden zu sein und ähm, das hat er 2018 mit bekannt gegeben und diese Nötigung sexuelle Belästigung kam gleichzeitig mit Scheidung und Tod seiner Mutter zusammen und oh. dadurch ist er halt in Depression abgerutscht und Gleichzeitig hat er sieben Jahre lang mehrere OPs hinter sich, weil er die ganzen Stunts in der Mumienreihe und so selbst gemacht hat. Und deswegen, weißt du, wie er aktuell aussieht? Also deswegen ist er so ein bisschen breiterer gebaut. Also gar nicht mehr wiederzuerkennen, wirklich. Und das ist eigentlich echt traurig. Und ich bin aber froh, dass er immer noch Filme macht.
1: Jetzt und ehrlich, wir müssten, So also ist generell ein toller Schauspieler, Brenton Fraser wird ist einfach nicht viel genannt. Das ist charismatisch.
0: Aber das hast du ja oft, ich meine, wie wir jetzt auch bei Bruce Willis gesehen haben, viele haben ja einfach wirklich dieses, ja, er macht ja so Action-Rumballerei-Filme im Kopf. Und was er ja auch wirklich, also was ja gar nicht mal so wirklich stimmt. Ich meine, Stirb langsam fünf ist vieles, aber kein Stück langsam. Ja, der geht da schon mit rein. Oder, ähm, Deathwish, ich weiß nicht, ob du Deathwish gesehen hast, der war ja. äh, Wenn du Bruce Willis magst, okay Aber, ja oh. Und Ich meine, da Verhältst ist ja auch schon mich
1: nie FSK 18 berechtfertigt?
0: Nee, nee, nee Das, 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 das Verstehe ich echt bis heute nicht Wahrscheinlich mh, vielleicht dieses Grundprinzip der alte Deathwish, weil, weil, wie mit den alten Deathwish, weil es immer noch Selbstjustiz ist, die dann ja auch gefeiert wird, wirklich. Und es aber ja, nicht dieses. Jeden
1: einzelnen Film, der mit Selbstjustiz äh, zu tun hat, na,
0: Naja, gu 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 guck mal, ähm, äh, Batman zum Beispiel ist ja dann doch mehr comichafter so, das ist ja so eine komikhaftere Verfilmung. Deswegen kannst du das ja Also deswegen ist ja auch John Wick 1 zum Beispiel ab 16 und ich ab 18 weil er noch komikhafter als die beiden Nachfolger ist. Also das ist auch die Begründung ja. der FSK. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit was zu tun hat. Aber du, die FSK ist oft nicht zu verstehen. Und von dem her kann der,
1: Ich kann dir ja nur sagen, der Batman ist ab 12 und so viel brutaler als es ein Devil jemals war.
0: Ist der nicht ab 16 so Batman? Der, ist ab 12. Der ist ab.
1: Ja. Also stimmt. So stimmt. Der Film ist großartig, aber sehr düster. Brutal. erinnert mich total, wie gesagt, schon an Seven und Zodiac und auch meinetwegen an den letzten Planet der Afentei, von der Stimmung her zumindest. Mhm. Und da merkt man im Grunde die Liebe zum Detail. Und Deathwish ist nichts davon.
0: Ja. Nein, gar nicht. Ja, ich meine, ist ja auch einer der letzten Bruce Willis-Filme mit, die dann auch noch im Kino liefen und, ja. ja. Naja. Ähm, ich würde mit dir kurz, wirklich nur ganz kurz und auch nur die Gewinner, nicht mal unbedingt die Nominierung, von den Oscars ansprechen. Und zwar wirklich eigentlich nur im Schnelldurchlauf, dass ich hier den Gewinner in der Kategorie nenne und du mir dann einfach sagst, was du davon hältst, gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt, und wir dann direkt zum nächsten weitergehen, wenn du das okay findest. Ja, und du wahrscheinlich, du,
1: äh, teilweise hören, dass äh, ich einen Teil einfach nicht gesehen habe.
0: Ja, 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 ich teilweise auch nicht. Ähm, und ich meine, wir werden nicht um Will Smith rumkommen, aber egal. Ähm, Erstmal, bester Film ist ja Coda gewesen. Ja. Verdient, nicht verdient, ich was sagst du?
1: Hm? Ich habe den Charakter zum Film gesehen und kann es irgendwo verstehen, mhm. muss aber sagen, ich habe das Original gesehen und ich persönlich finde es immer wieder kompliziert, wenn man ein Remake macht von einem französischen Filmen, der eigentlich toll war.
0: Ähm, ja, also da ist ja diese Geschichte mit äh, Ami synchronisieren, nix. bla, ähm, oder zumindest sehr wenig. Ich habe äh, hab diesen Film ja auch gesehen. War, hieß der, war das, verstehen Sie, die Billiers? Genau. Genau, der, der war unfassbar schön. Wirklich? Ja. Yeah. Und wenn Koda genauso war, verdient gewonnen. Ich meine, ich muss zugeben, ich hätte Dune gerne gesehen. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich meine, Koda spricht wirklich ein schönes Thema an. Wie ist es als einzig nicht stumme Person ähm, zu sein, in so einer Familie aufzuwachsen? Genau.
1: Ich glaube, der Film ist ja auch aus Hollywood. Ich glaube, da kriegt so ein Thema noch mal mehr Aufmerksamkeit hier in Deutschland leider als ein französischer Film, wo ich ja. einen total bescheuert
0: finde. Ich meine, das finde ich auch, warum Ziemlich Beste Freunde ein Remake bekommen hat, haben ja auch viele gemeckert. Wobei ich sagen muss, Ziemlich Beste Freunde ist da viel mehr besser und deutlich das unerreicht.
1: Viel mehr drüber, als ein Kevin Hart ist jemals könnte.
0: Ja, ja, eben. Ich meine, die, die die harmonieren viel mehr als äh, Brandon äh, Brian Cranston und äh, Kevin Hart. Mhm. Das, wir müssen wir darüber nicht drehen Genau Dann kommen wir weiter ähm, Beste Regie Power of the Dog
1: ähm, Habe ich nicht gesehen, aber Ich habe es generell nicht verstanden Warum dieser Film sehr viele oscar nominierungen bekommen hat Irgendwo mhm.
0: Ich meine, ist ja ich auch wieder so ein Netflix-Film ne ja ähm, er, er wirkt Interessant, ich muss ihn noch gucken Ähm ich hätte da tatsächlich ähm, Ligoris Pizza tatsächlich gesehen, weil der schön war. Das ähm, schwer zu erklären, aber im Paul-Thomas-Anderson-Film einfach schön. Und was ich sagen muss, was ich bei der besten Regie wirklich gar nicht verstehe, Dune hat so viele Nominierungen bekommen, aber warum hat Denis Villeneuve nicht für die beste Regie einbekommen? Gute Frage. Also da, da, das verstehe ich wirklich nicht. Ähm, ich meine, du hast dann ja Kenneth brain noch. Ähm, dann Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi äh, verwässert mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Und Steven Spielberg mit West Side Story, ja. Ich meine, Spielberg müssen wir nicht drüber reden. Ja. Ähm,
1: ich hätte ihn sogar am ehesten gewünscht. Ja, ja, gewünscht.
0: aber gut, Spielberg so, hat halt. Hat ich meine, ich hätte es am meisten wirklich Villeneuve gewünscht, aber schade. Ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es echt
1: nicht. Wir beide nicht.
0: So, bester Hauptdarsteller Will Smith. Bitte? Bester Hauptdarsteller Will Smith. Was sagst du? Ja, nein. Ähm, ich
1: muss ganz ehrlich zugeben, für mich ist es mhm. ehrlich gesagt, Favoriten zu finden für mhm. dieses Jahr.
0: Und, also ich muss sagen...
1: Andrew Garfield. Dominic, Bene, Bene, Benedict Cumberbatch.
0: und ähm, ich, ich hätte Denzel Washington gegönnt, weil ich habe Macbeth gesehen, in O-Ton tatsächlich auch, ähm, grandios, also es ist, es ist eigentlich eher wie so ein Theaterstück, aber noch was mit dem Film, mit dem eines Films arbeitet, grandios, wirklich und ähm, ist ja von Joe Cohn auch, also nicht den Brüdern, sondern nur Joe Cohn, grandios ja. inszeniert, ich hätte ihn Denzel Washington so gewünscht, weil Denzel Washington hat Macbeth so gut Gespielt, wirklich so gut und ähm, scheißegal, wie die Performance von Will Smith war. Und ja, ich kann Will Smith tatsächlich verstehen, weil es eine emotionale Reaktion war, dass er ähm, Chris Rock geschlagen hat dafür den sehr unangebrachten Witz gegen Will Smiths Frau. Aber. Es kam keine Entschuldigung an Chris Rock. Die Entschuldigung bei der Academy war ja auch nur Lappi da. Ich finde, er hätte den Oscar trotzdem nicht bekommen sollen. Auch allein deswegen mit. Und die Academy hat ja jetzt auch gesagt, ähm, er muss sich entschuldigen, sonst wird er eventuell auch von den Oscars ausgeschlossen. Hm, Und Gut. Ähm, also war ja auch äh, ähm, hier der der ähm, Richard Williams, der Typ, den Will Smith gespielt hat, auch gesagt hat, das geht gar nicht mit den Schlagen. Ich meine, wahrscheinlich viele, die jetzt gesagt haben, sie hätten es niemals so gemacht, hätten ähnlich reagiert, weil ich finde immer, Kritik bei dir selber kannst du leicht einstecken, aber wenn es eine Kritik, also, oder das ist ja keine Kritik, die Chris Rock da gemacht hat, unangebrachte Witze gegen dich selber kannst du leichter wegstecken, als wenn es etwas ein unangebrachter Witz gegen eine Person ist, die du liebst. Finde ich zumindest. Deswegen kann ich Will Smith da auch verstehen, aber trotzdem, es ist schwierig. So. Ich, ich will das fast gar nicht aufmachen. Wir gehen am besten direkt weiter. Ähm, ja. Jessica Chastain als beste Hauptdarstellerin in Eyes of Tammy Faye. Als Schauspielerin
1: habe ich ja. Hab ich also ich muss sagen, ich mag die irgendwie für ihre Performances und ganz ehrlich, die spielt immer gut und das war eine Frage der Zeit, bis sie den Ausgabe bekommt.
0: Ja. Dann. Bester Nebendarsteller, Troy Kotsu, Encoder.
1: Ganz ehrlich, ist es ein tolles Zeichen. Hm. Und vor allem, ich fand seine Rede toll. Also, ich hatte ja, ja. nicht davor verstanden, aber im Grunde.
0: Um, dann Fühlst haben
1: wir. war toll. Der hat eine tolle Rede gehalten, war ein toller Schauspieler. Der kann gut schauspielen, trotz seiner Gehörlosigkeit. Bombe.
0: Um, dann haben wir Ariana DeBose und Westside Story. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich hätte ihn Judy Dench gegönnt, einfach aus dem. Ähm, Sympathiefaktor raus. Weil sie ja die Oma in Belfast gespielt hat. Ja, also mhm. ich muss sagen, ich
1: habe sie ja gesehen in dem West Side Story. Mhm. Und ich muss sagen, jetzt schon Power, die Frau, in diesem Film. Und das muss man auch lassen. Dieser Film hat viele Probleme. Im ja. Grunde hauptsächlich in der Geschichte, aber musikalisch und geografisch genial. Schauspielerisch kann man sich teilweise zu überstreiten, aber sie war eine starke Figur. Und da kann ich es auch verstehen, dass die Academy, ihr den, den Oscar gegeben hat. Und ganz ehrlich, ich hätte es aus Sympathie der Julie Dench gegönnt, weil ich so großartig finde als Schauspielerin, aber ja. ich kann es verstehen, dass ihr den gibt.
0: Ja, 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 genau. Also, um, Schauspieler,
1: die war gut. Die war nicht schlecht. Also da war Die, die Nominierung war nicht unberechtigt. Die war schon okay. Und die war auch berechtigt, dass sie einen Oscar bekommen hat. Ich fand es gut irgendwo. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen... Hat vielleicht auch nicht die Karten gespielt, dass Steven Spielberg irgendwo Regie geführt hat? Teilweise. Mhm, auf jeden Fall. Weil Spielberg hat eine große, spielt eine große Rolle in Hollywood. Und es hat mich generell sehr gefreut, dass weißt du, als mit Steven Spielberg nominiert war, weil ich Steven Spielberg unglaublich schätze. Und natürlich, natürlich. John Williams ist 90 geworden im Februar. Weiterer, noch mal alles Gute nachträglich zu so Geburtstag, wollte eigentlich einen Post machen, aber ich verrafft. Ich äh, auch sagen... Man müsste generell mal einen Talk über den machen, weil so viel zu erzählen gibt. Aber ich habe es verstanden, konnte verstehen, warum man den Oscar bekommen hat. Aber ist jetzt nebensächlich, machen wir lieber weiter. Ja.
0: Ähm, dann Coda hat das beste adaptierte Drehbuch gewonnen, meiner Meinung nach. Wir haben es schon angesprochen, es ist ein Remake. Hat er nicht wirklich verdient, muss ich einfach sagen. Weil es einfach nur ein Remake ist, letztendlich. Ähm, ich hätte tatsächlich Dune mehr gesehen, aus dem Punkt es unfassbar mutig ist, sich an dem Film ranzutrauen, weil du hast schon mal äh, David Lynch's Dune gehabt, der ja. zurecht gefloppt ist, muss ich sagen. Ähm, dann den, vor, den Dune davor, der ja niemals rauskam. Also davor kam ja schon ein Dune, der aber niemals rauskam, der angefangen wurde. Und dass er einfach so ein unfassbar komplexes Buch ist. Also ich finde dass der es wirklich mehr verdient hätte. Einfach dieser Mut, sich da noch mal ranzutrauen nach zwei gescheiterten Versuchen. Weiß nicht, wie du das siehst. Und... Bestes also Original... Halt also, sorry. Ist halt schwer, wenn man ja. das mal... Bestes Originaldrehbuch, Belfast, Kenneth Branagh. Er erzählt ja irgendwie mit seiner Kindheitsgeschichte, hat er gesagt, wie er da in den Bürgerkrieg in Belfast in Irland aufwacht, sozusagen. Und plötzlich, ähm, ja, auch so diese Frage, so, woran erkennst du eigentlich einen evangelischen und einen Katholik, Ka Katholiken, Evangeliken, Katholiken, eh, ja, ähm, und warum sind das plötzlich die Guten? Warum sind das jetzt die Bösen so, so dass das in der Kindheit so oft dich zukommt? Ist wirklich interessant. Kann ich verstehen, dass der gewonnen hat. Und alle Leute, die sagen, er schafft da nur einen Oscar-Kandidaten, guckt doch einfach mal dahinter, was dass der Typ selber gesagt hat. Das ist seine Geschichte mit. So.
1: Kenneth Branagh, muss man generell sagen, habe ich eben schon gesagt, ist ein grandioser Schauspieler. Mhm. Und... Der Typ hat damit einfach nur bewiesen, dass der auch Regie irgendwo kann im ernsten Genre. Der hat ja jetzt mit hat mir eben schon Ton auf den Nil und Modern Express zwei Filme gemacht, von dem ich jetzt weiß. Und, und,
0: und äh, in Dunkirk war er dabei. Da war der stimmt, Admiral. Stimmt. Der, der
1: hat hier noch äh, in Tenet mitgespielt und im Jahr da, im selben Jahr noch einen Disney Plus
0: Film irgendwie genau. gemacht. der ja. Und war. und ja und jetzt halt mit Regie geführt und ja ja ist so gut. So.
1: Er hat seinen so Oscar bekommen, zu Recht. Also mehr braucht man dazu nicht sagen.
0: Genau. Ähm, beste Kamera, Dune. Müssen wir nicht drüber reden. Komplett verdient. Finde ich.
1: Rick Razor eben angesprochen. natürlich ja. hat über Batman gesprochen hat völlig zu Recht den Oscar bekommen. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er auch für Dune, also nicht für Dune, für Batman den, die Nominierung zumindest bekommt, weil der Film arbeitet mit einer grandiosen Schärfe, mit grandiosen Kamerabildern und und vor allem mit Action. Das, die Action siehst du, die bleibt, bleibst du dran. du hast eine, Die es, Szene siehst du teilweise schon Trailer, die es, Autoverfolgungsjagd.
0: Ja, und also einmal das. Ich will das nicht vorwegnehmen, ja, ja.
1: aber du wirst, nicht, du wirst lange nicht mehr so viel, eine
0: so geile Autoverfolgungsjagd im Pino sehen. Und, und was geht, ich also. zu Dune sagen muss, also da gehören ja Kamera und Szenenbild zusammen. Die hat, also da hat ja Dune in beiden den Oscar gewonnen. Und verdient auch. Und das liegt auch mit daran, du kannst wirklich jeden einzelnen Frame aus Dune nehmen und die als Leinwand zu Hause aufhängen. Weil das immer yeah. Kunst ist. Wirklich. Also das ist, es gibt selten Filme, die sowas schaffen. Deswegen Szenenbild Götter für mich mit auch rein. Hat Dune komplett verdient. Ähm, Kostümdesign hat Cruella gewonnen. Ja. Ich habe dich gesehen. Ich bin ehrlich, ich habe es halt auch nicht gesehen. Ich hätte mir Dune natürlich wieder gewünscht, ja. Ähm, einfach weil das so authentisch ist in Dune. Ich nehme das alles die ganze Zeit ab, weil die Kostüme da auch einen Sinn haben. Und ja. Dann beste Filmmusik. Total verdient. Hans Zimmer gewonnen. Müssen wir gar nicht drüber reden. Ist leider erst sein zweiter Oscar verdient gewonnen, weil er was komplettes Neues mit Dune schafft.
1: Der Gag ist ja, dass er nicht selber dabei war, ne?
0: Ja, das, äh, hast du also ich hab, hast du sein, ja, nee, war ja sein Tweet, aber ähm, sein Tweet im Morgenmantel mit so einem Plastik-Oscar in der Hand, das war so geil, ich, ich habe das ja direkt auf der Timeline der gehabt. Der ist, auch, der
1: ist ja im Moment auf Tour und der ja Show genau, hat nicht ich der bin kommen, ja, ich bin ja
0: ein paar Tagen da auf sein Konzert da, also. Hab ja ein Ticket für die Tour. Wieder? Berlin, also am 19. Bist hm, er ja in Berlin. Und da bin ich dann dabei. Nee, genau, und da freue ich mich drauf. Und vor allem, aber da, das ist wieder zum Beispiel auch ein Problem der Oscars, dass sie nicht mal angefragt haben, ob er die Tour irgendwie jetzt noch kurz verschieben könnte oder so, oder ihnen gesagt haben, hey, du bist nominiert. Er wurde geweckt von seiner Tochter. Hey, du hast gerade einen Oscar gewonnen.
1: Seine das Tochter hat ihn
0: geweckt, weil er einen Oscar gewonnen hat. So, ja, ja, ist, ist okay, ja, müssen wir nicht drüber reden. Um, und vor allen Dingen finde ich es lustig, dass dann auch Josh Brolin und Jason Momoa die Kategorie präsentiert haben. Da wäre es dann ja noch schöner gewesen, wenn Hans Zimmer dabei gewesen wäre. Dann wäre ein Teil der Dune Crew vereint, vereint gewesen. Yeah. Um, dann bester Filmsong, No Time to Die.
1: Zu Recht, definitiv.
0: Ja, muss ich auch sagen. Weil also Film, muss ich sagen, Probleme hat er alle
1: mal. Aber mhm. das hat Billie Eilish nicht, nicht im geringsten geschadet. Die hat diesen Film die im Grunde alleine im Schatten gestellt, allein durch ihre Performance.
0: Und ich meine, wir haben ja beide über den Film gesprochen schon, dass wir den ja trotzdem mochten. Ja, ich glaube, ich dass wir den ja trotzdem mochten, aber der Song unfassbar gut.
1: No Time to Die. Alleine, man muss auch sagen, das Intro, in dem man das eingebaut hat, grandios gemacht, darüber brauche ich zu diskutieren. Auf jeden Fall... Recht, hat den Oscar bekommen und vor allem merktest du einfach wie echt sie wirkte als sie die, als man ihr die als man gesagt hat sie gewinnt den Oscar sie war sehr vor Freude bald aufgeschreckt vor schreien und zwar es, es wirkte so real ja und ja,
0: das ist einfach schön zu sehen diese Emotionen Mille, das ist so, die, ist, die ist durchgebrochen da war die jünger als ich ja über 16 ja. Als sie mit ihrem
1: ersten Song um die Ecke kamen vor ich mein, ja das so, kriegen
0: wir auf jeden Fall nicht hin, ja. Dann Bestes... 21? Ein, oh. 21 oder so, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall.
1: Wie auch immer, die ist richtig durchgeknallt, da war also durchgebrochen, da war ich noch
0: 14, 13 vielleicht. <lacht> ja, auf, sehr okay. früh auf jeden Fall. Ähm, mhm. Auch wenn ich ihre Musik größtenteils eigentlich gar nicht so mag, muss ich trotzdem sagen, irgendwo verdient, ja. Ähm, Bestes Make-up hat ja Eyes of Tammy Fay gewonnen. Ein Film, den ich hab nicht ich gesehen, gesehen. habe, aber ähm, da hätte ich tatsächlich gesagt, House of Gucci hätte ihn eher verdient als Dune sogar. Oh. Teilweise, ich bin mir nicht sicher, ich meine, wo, wobei, nee, eigentlich nicht, weil ähm, den Herzog der Hakon, allein diese Maskerade.
1: War er nominiert?
0: Ja, Dune war nominiert. Allein für den, also oh, allein für die, für, allein für das... Glaubt. Allein für das Make-up vom Erh Z.O.G.
1: Allein Stellens war ein Oscar-Wert, also bitte. Also nein, nicht mehr,
0: sondern also nur das, es geht ja nur um das Make-up, aber trotzdem. Da hätte Dion das schon verdient, ansonsten House of Gucci, äh, ja.
1: House of Gucci ist schwer. Man muss halt wirklich sagen, ich habe House of Gucci ja gesehen und er ist mir, der ist nicht, das
0: ist so wie bei dir. Aber das Make-up hat gepasst.
1: Bei Jared Leto zumindest. Also der, hat ja, also der hat ja die goldene Himbeere bekommen. Für seine Rolle in diesem Film.
0: Ja, Ach, nee. Jared Leto ist eh schwer. Aber naja. Ähm, also, ich mochte House of Gucci tatsächlich. Aber ja. ja. Aber okay, meine ich. Ähm, ich meine, ich mein, das Make-up war gut. so das, Sonst hätte es ja die Nominierung nicht bekommen. Gut, aber also die Nominierung war gerechtfertigt. So rum, weil das Make-up halt zu dieser zu dieser Gucci-Familie gepasst hat. So. Bester Schnitt, Dune, müssen wir nicht drüber reden. Komplett verdient. Ähm, bester Ton, ebenfalls Dune. Ähm, allein, wenn diese Libellen-Helikopter da starten, allein dafür schon verdient. Visuelle Effekte, Dune, müssen wir nicht drüber reden. Auch Nein. wieder nicht. Ich verstehe nicht, wir haben zwei Marvel-Filme drin. Und Free Guy, ich verstehe nicht, warum diese drei Filme da drin sind. Ähm, oh, geht mir nicht in den oh. Kopf rein weil Free we Guy nominiert? Hm? Free Guy, ja äh, bei weste visuelle Effekte.
1: Ach Gott, nein. Und,
0: und auch und Spider man und Shang-Chi. Ich verstehe die drei Filme da nicht. Dann No Time to Die, ja hatte gute visuelle Effekte, aber Dune komplett.
1: Das so, immer handgemacht sind.
0: Ja und vor allen Dingen Dune hat ja auch Maßstäbe mitgesetzt. Ich, ich meine dieses dieses ähm, bei den Rotoren diese Nahaufnahmen, dieses Schimmern davor, also ähm, genau, und bei besten Tonen, die Juden, auch gar keine Frage, wirklich. Ähm, Bester ja, ausländischer Film? Bester internationale Film? Drift My Car?
1: Habe ich nicht gesehen. Ich
0: hatte ihn nicht gesehen, aber er soll richtig gut gewesen sein, und...
1: Regisseur hat ja auch eine ganz tolle Rede gehalten, im Grunde, teilweise auf Deutsch, nee ja. nicht auf Deutsch, auf Englisch und Japanisch, sorry.
0: Und... Ehren-Oscar Samuel Jackson. Recht. May, ja, und Liv Ullmann, norwegische Schauspielerin und Regisseurin. Ja, äh, was soll ich sagen, ähm, die Oscars dieses Jahr wurden mal wieder durch diese Ohrfeige eigentlich in den Schatten gestellt ähm, und äh, was, was soll ich sagen, also... Oscars generell, die, die Show an sich ist meiner Meinung nach belanglos und viel zu anstrengend und aufgeblasen. Ähm, was mich wirklich interessiert, sind die Nominierungen und die Gewinner am Ende. Ich muss
1: sagen, ich habe mir diese Show tatsächlich angeguckt und das die ganze Nacht durch und bin danach in die Schule gefahren und habe mir einfach nur gedacht, boah, du hast es so, ich habe es bereut, ich schwöre es dir, ich habe es ja. bereut mir die oscar anzugucken, einfach weil es daran lag, weil die Gorten langweilig war. du Moderatoren hattest, die nervig waren. Ja, ja,
0: es, äh, ist, es ist, es wird einfach, du hast teilweise das Gefühl, sie wollen ja auch so eine Sachen provozieren, so eine, also, ähm, das, jetzt nicht die Ohrfeige unbedingt, aber dass das so, dass so Skandale entstehen, da hast du oft das Gefühl, dass viele das provozieren wollen und ja, warum? Ähm,
1: man muss dazu auch sagen, man hat es versucht, ein bisschen politisch zu sein. Man hat eine Schweigeminute Minute für die Opfer in der Ukraine angesetzt, wo ich mir ja. denke, warum hat man nicht einfach mal kurz eine Rede darüber gehalten und dann drum gebeten? Da denke ich mir auch, warum macht, gebt euch nicht einfach mal ein paar Minuten dafür? Gleichzeitig hat man ja ein paar Jubiläen gefeiert. Ich denke da unter anderem an der Pate, an James Bond oder auch an ja. Pat und aber, total Eine totale coole Aktion. Aber Gleichzeitig dann... denke ich mir aber auch, ähm, warum werden bestimmte Kategorien
0: einfach verkürzt gezeigt. Und genau. Und was das ich das Problem. Die EhrenOskars. die Ehrenoscars, die, Ehren die wurden alle nicht vor Ort ausgetragen wirklich. Das muss war... man nicht verstehen. Ja und ich verstehe das auch. Vor allen Dingen Samuel Jackson war ja da. Samuel Jackson hat mit Yuma
1: Furman und ja John den Oscar für die beste Hauptdarsteller Fatka geben und das fand ich eine richtig coole Sache Gleichzeitig ja, aber er hat ja
0: auch einen Ehren-Oscar oh. bekommen und warum, ich muss es nicht verstehen diese ganze Show das größte Problem der Oscars ist wirklich dass sie sich irgendwie selbst im Weg stehen und es auf dieser ganzen Verleihung immer weniger um Filme mehr und mehr um politisches Publicity aufgeblasen von Schauspielerinnen und Schauspielern geht und wenn wir die Filme mehr im Vordergrund rücken würden, wieder und die Filme mehr ehren würden und die Künstler, die die Filme auch bekommen, wäre das wieder ein schönes Event. Weil, ja, wofür ich ja, Oscars für mich nutze gut. und dafür muss ich die Show nicht gucken, ich freue mich erstmal, wenn Filme gewinnen, die ich mag, wie Dune, ja. der vor allen Dingen sehr viel technische Sachen gewonnen hat. Das ist klar gewesen. Und, ähm, wenn ich dann auf neue Filme stoße durch die Oscars, also was heißt neue Filme, aber Filme durch die Oscars stoße, die gar nicht mal so richtig jetzt groß im Kino gelaufen sind und dadurch jetzt aber noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen.
1: Oder zum Beispiel. Wie hm,
0: ich mal genau, ja. Oder ähm, ich hatte Power of the Dog schon die ganze Zeit eigentlich auf der Watchlist. Ich weiß aber, ich will den jetzt wirklich gucken. Aber... Yeah. So, es sollte wirklich mehr um die Filme wieder gehen, weil das, was da einfach passiert ist, ja, müssen wir nicht drüber reden, ist einfach unnötig.
1: Ja. Yeah.
0: Und das ist ja nicht das erste Mal, dass bei den Oscars irgendwas Weirdes passiert, so. Ja. Yeah. Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen... Labern wir noch nicht ganz lange mehr weiter unnötig herum. Wir sind jetzt bei einer Stunde und ein bisschen über zehn Minuten. Yeah. Wir beide hören uns ja so oder so im Podcast spätestens in einem Monat wieder. Thema suchen wir uns yeah. dann noch raus oder es kommt spontan wieder auf was auf uns zu. Keine Ahnung. Ähm, wir wissen es ja nicht, vielleicht, wenn jetzt irgendwas spontan in zwei, drei Wochen kommt, machen wir dann ganz schnell vielleicht eine Folge. Wir müssen ja auch nicht immer eine Folge mit einer Stunde haben, wenn wir jetzt sagen, wir wollen explizit über das Thema reden, dann lassen wir vielleicht unsere Filme, die wir gesehen haben, weg und machen dann einfach nur eine 30-Minuten-Folge, die dann explizit über das Thema geht. Ähm, ja. Gucken wir jetzt, wie wir es machen. Wir wollen auf jeden Fall dieses monatliche beibehalten, aber natürlich auch aktuelle Themen und ähm, ich muss gucken, ob ich meine Reviews erstmal weitermache. Ich ich will langsam einsteigen. Ich will nicht alles auf einmal starten und dann wird es mir zu viel. Ähm, yeah. Der Podcast ist mir tatsächlich wichtiger als die Reviews an sich. Und vielleicht mache ich die Reviews dann einfach auch mit im Podcast rein. Was weiß ich, dass wir dann da dann mal eine extra Folge so machen, in der wir dann nur über unsere Filme reden. Das gucken wir alles noch. Das, das kommt ja, auf heute.
1: Ja, weiß, mir gerade eingefallen ist, ne? so, wir hätten reden können. Worüber? Über die Rückkehr von Amazing Spider-Man.
0: Hätten wir machen können, ja. Und da hätten wir dann tatsächlich auch drüber reden können, in welchem Universum von den Spider-Mans eigentlich ähm, Venom mitspielen soll. Aber das wird dann Thema für die nächste Folge, ne?